0: Hallå kära lyssnare, det här är Anna Blixt och Jämställt arbetsliv som är tillbaka med säsong två. Kul som jag har längtat och hoppas att någon där ute också har längtat. Jag drar igång den här säsongen full fart och börjar med ett avsnitt om duktiga flickor. Det här är ett avsnitt som jag har gjort i samband med mitt ambassadörskap i Facebookgruppen Heja livet. En superstor Facebookgrupp på 130 000 medlemmar. Wow, kvinnor och icke-binära som diskuterar väldigt olika ämnen ska jag säga. Men det är ett fantastiskt forum som jag är stolt över att vara ambassadör i. Och dagens avsnitt alltså om duktiga flickor. Förra säsongen pratade jag om kvinnors högre benägenhet att bli utbrända och orsakerna bakom det här. Utan att nämna duktig flicka-fenomenet mer än bara så i förbifarten. Och det var faktiskt ett tillägg som jag gjorde efter inspelningen. För att jag inte ville bli slagen på fingrarna för det här icke-inkluderandet av en så grundläggande orsak till kvinnors sämre mående. Och duktig flicka är någonting som man... Inom vissa kretsar så kastar sig med och där alla har en hyfsad så här, gemensam förståelse för innebörden. Det är en tjej eller ung kvinna som anstränger sig väldigt mycket för att göra det bra inifrån sig. I skolan, socialt, fritidsintressen, på jobbet eh, och så vidare. Man har höga krav från sig själv, också högt upplevda krav från omgivningen. Men vad kommer då det härifrån? Och vad är mekanismerna bakom? Hur kan man hjälpa sitt barn att slippa hamna där? Hur kan man komma ifrån det om man själv har tendenser att överprestera? Så om vi börjar med anledningar bakom det här så är bristande självkänsla någonting som är en väldigt stor faktor. Alltså att man försöker prestera sig till en bättre självkänsla. Och prestationerna, det kanske är rätt, högt betyg, en bra prestation på jobbet, en bra match. Det blir som kompensation för den saknade självkänslan. Och det här kan i alla högsta grad också yttra sig socialt. Så en person som jagar kompensation för sin självkänsla kan må dåligt över ett glapp i det sociala schemat. Två timmar till övers på eftermiddagen. Toppen då passar in och boka in någonting där så att jag inte sitter hemma och latar mig. Så mycket är roligt att göra. Så bristen på självkänsla kan ju därmed också lätt kopplas till FOMO. En annan anledning som jag har grävt lite djupare i och som ni som följer mig på Instagram har sett att jag har tipsat om den här boken som alltså äh, heter ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Boris Skoglund. Och det handlar helt enkelt om att flickor med ADHD löper större risk att bli utbrända. Och må dåligt och psykisk ohälsa och allt sånt. Och vi har mycket mindre kunskap om flickor och ADHD än vad vi har om pojkar och ADHD. Och vi vet liksom inte, man tänker på det här utåtagerande, det hyperaktiva och, och, och liksom sådana saker som vi då associerar med ADHD. Men det är inte riktigt så det visar sig hos flickor. Utan flickor med ADHD, de anstränger sig väldigt hårt för att passa in. Vilket gör att svårigheterna de har kanske inte märks av. De kan, istället, de kan bli blyga och tillbakadragna- och är ofta väldigt duktiga och presterar väldigt mycket. Och ju högre intellekt de har- desto lägre är chansen för dem att få en diagnos- för att de lyckas liksom lura sin omgivning. I den här boken, då, till exempel Lotta skolens bok- beskriver att det gick bra fram till gymnasiet. För då kunde man bara så här läsa av sin omgivning- och göra som alla andra toppen. När det blir mer individuellt arbete- så blir det mycket svårare- det här är något som sedan också följer med upp i arbetslivet. Då, att man har svårt att klara av jobbet eller studierna. Kanske för att man har ja men, till exempel konstruktionsvårigheter eller vad det kan vara. Eh, och då hinner man inte lika mycket. Så då kanske man antingen tar man med sig jobbet hem. För att ingen ska upptäcka att man inte har gjort det. Eller så kämpar man på svinhårt under dagen. Och ja, jobbar bort alla de här. Alltså man får anstränga sig så mycket mer för att göra samma sak. Och att man är helt slut sen istället. Och en jättestor studie på arbetslivet eh, och ADHD då, i tio länder visar att personer med ADHD har åtta fler sjukfrånvarodagar eh, än övriga på ett år. Och det är väl mycket. Åtta dagar mer i snitt alltså då. Och sen har de också fler utredningar för psykisk ohälsa och sånt. Och ett problem är ju liksom att omgivningen ser det här det som man gör, alltså det här man presterar och, och trycker då på det. Man kanske märker att alltså, det här är en person som målet är halvkast men oj vad bra det här går. Då väljer vi att fokusera på det. Och då lägger personen då ännu mer vikt på det och överpresterar ännu mer och kämpar på. Och det kan vara då att man har en svinbra karriär kanske för man lägger allt fokus på det. Men man får inte relationer att funka. Eller man har en kaotisk fritid eller så här, inte betala räkningar i tid. Eller att man impulshandlar för mycket eller dricker för mycket alkohol, tar droger att man liksom, så att säga ja okej, okay, det här funkar men inget annat funkar men det är det här jag väljer att lägga allt mitt fokus på för att det är där jag får liksom bekräftelse på att jag funkar det här kan leda till utmattningsdepressioner och den här känslan av att vara liksom konstant slutkörd är överrepresenterad bland kvinnor med ADHD och kvinnor med ADHD, eller personer med ADHD överlag kan också ha svårt att komma till skott med saker fast man vet att man bör göra det. Alltså, så här, här, alltså det finns som ett glapp liksom, mellan vad man eh, vet att man bör göra och vad man faktiskt har kapacitet att göra. Och ju högre intelligens man har desto större blir det här glappet. Alltså jag vet verkligen, verkligen, verkligen vad jag ska göra men, och det här, men jag, jag är här nere. Liksom. Och personer med ADHD går runt och känner att de så här, borde ta sig i kragen. Så här, Klipp, dig, dig jobb. Att man ständigt liksom går och känner att man inte är tillräckligt bra. Alltså otillräcklig i relationer eller otillräcklig så. och att man så här, måste bara rycka upp sig och det leder till dålig självkänsla. Så ADHD är alltså en duktig flicka eh, vad ska man säga? anledning. Man överpresterar, alltså man, man, man kompenserar för det inre kaoset man känner med en, en yttre perfektionism. Och depression och ångest är tio gånger högre för dem med ADHD än de utan. Och det är också större risk att få bipolär sjukdom bland flickor som har ADHD än de som inte har det. Och vuxna kvinnor är faktiskt den grupp som där diagnosen ökar mest. Så att det, är så här, det är på G, absolut, men, men det går långsamt och det tar lång tid innan man får sin diagnos. Och, om du känner igen dig i något av det här sök och ligg på. För det kan också vara så här eh, hyperfokus exempel. Att man har jättemycket fokus på det man gör och tid och rum försvinner. Man glömmer att äta, vila, ta hand om sig. Och så bara säger: ja ah, men vadå du har inte koncentrationssvårigheter. Du kan ju fokusera på det här bra. Ja, men hur gick det med allt annat liksom? Men hur kan vi förebygga det här då? Till exempel genom att inte prata om prestationer. Säg inte att barnet är duktigt när det får höga betyg. Prata istället om kunskapen som barnet får. Eller upplevelsen av arbetet. Var det kul? Inte. Vad kan man göra så att det blir roligare nästa gång? Att man försöker i alla fall i tidig ålder lägga fokus på upplevelsen. Och när det gäller dig själv så är det viktigt att man försöker skilja på resultatet av det man gör från en själv. För om du lägger ditt egen värde i prestationen så blir du sårbar- om jag till exempel gör något dåligt så tänker jag så: här: Ah, jag får göra bättre nästa gång. Och inte, åh oh, jag är sämst. Jag suger, jag är sämst. För man måste skilja på då Det jag gjorde säger ingenting om mitt värde. Att jag missade ett möte. Det säger ingenting om mitt värde. Och så tillägg där. Med ADHD, alltså när man har liksom olika diagnoser som gör att det blir svårare för en att klara vardagen. Och så har man redan dålig självkänsla. Och sen så missar man sånt här, är så, oh, jag är värdelös, jag är värdelös. Och det, det bara byggs på hela den här liksom, vad ska man säga, subjektiva bevisen för att man är värdelös. Sök hjälp om ni tror att ni kan må bättre av det. Sök hjälp för allt. Det finns också andra saker med ADHD förresten. Man kan över, eh, man överdiagnostiseras till exempel med GAD och sånt. Som är generaliserat ångestsyndrom. Men som sagt, försök verkligen att skilja på det du gör- eller resultatet av det du gör från dig själv lättare sagt än gjort förstås men det är verkligen, alltså hela det här fenomenet är en så stor anledning till varför så många kvinnor är utbrända. Och sen har vi allt det här andra som jag då nämnde i det avsnittet om alltså att man, man kämpar på mer hemma, alltså att man, man projektleder hemma, att man är på arbetsplatser där man inte har förutsättningar nog att, att må bra. Att vården inte plockar upp saker. Alltså det, det är så mycket som jobbar emot oss. Gud, ta hand om er. Verkligen. Ta hand om varandra. Hjälp varandra. Säg ifrån när någon säger att den är dålig. Nej, du är inte dålig. Du gjorde bara en, en dum grej. Och hjälp varandra. Och läs också av boken för övrigt. det. Från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund. Svinbra. Det finns också på Youtube man kan kolla. Mycket intressant. Mitt i allt det här så har vi också ja men, de, de snäva normerna kring hur kvinnor ska vara, hur flickor ska vara. Men också den här grejen med att kraven är högre på kvinnor för att ta sig fram. Vi måste vara lite bättre. alltså Kvinnor är i högre utsträckning överutbildade för sina positioner. men underutbildade. Glastaken alltså så, kvinnor når inte hela vägen upp och de få som tar sig igenom har en galen kompetens vi måste kämpa så mycket hårdare för allt och då blir det att man försöker vara duktig på alla liksom håll och kanter och i det sociala och i, alltså, så att man måste överprestera men också att vi lär oss någonstans att ta skit Alltså, man kollar på så här, ja men kvinnodominerade branscher till exempel. Vi har ju ett riktigt förlossningskris just nu. Och där, eh, det hade inte skett i en mansdominerad bransch. För att dels ingen lyssnar när kvinnor säger till. Men också att man säger: oh Ja, det är så här. För vi har inte varit med om någonting bättre. Vi har aldrig sett. Vi har aldrig upplevt hur det är att vara en man. Så att man liksom så här. Ja ah, men det här är våra arbetsförhållanden. Det, är det här vi får jobba under. För det är ingenting. Så, och då blir det att man, man lär sig ta skit. Och det gör vi liksom så himla mycket i relationer. Så många är som lever i destruktiva relationer. Och bara så här. Sacker in. Och det är fruktansvärt. Men det är också en grej då. Som så här. Att man bara. Ja ah, men jag ska vara duktig. Jag bara kämpar på. Liksom. Slängs lite skit på mig på jobbet. Bort med det. Jag fortsätter kämpa på. Så det är liksom En hel. Det går inte, eh, alltså inte ens det här, jag, jag försöker ha korta avsnitt men inte ens, alltså, nu är jag ändå försökt att gräva lite mer i den här duktiga flickan. Men det är ju så många stora eh, mekanismer bakom det här. Det här var alltså andra säsongen av Jämställt arbetslivs första avsnitt om duktiga flickor. Hoppas att du har lärt dig någonting, att du tar med dig någonting från det här. Det här är en säsong som i övrigt kommer handla om distanseringen från kvinnorollen, manlig vänskap, rasism i arbetslivet, ledarskapsfrågor och så vidare. Stort tack för att du har lyssnat. Jag hoppas du har lärt dig någonting. Hör jättegärna av dig om du har tankar, funderingar, kritik, behöver hjälp med någonting. Följ med på Instagram jämställt arbetsliv och lämna en recension om du tycker podden är bra. Prenumerera också på podden, det kan man göra. Så vet man när den kommer. Återigen, tack för att du har lyssnat. Och kom ihåg att tillsammans gör vi arbetslivet lite mera jämställt. Ta hand om varandra! Det här avsnittet har klippts av Sofia Swandi från Milmedom Media.